0: En esta noche oscura de esta vía, que vence yo por fe, la fuente fría. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos, y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía?, para eso, sirve para caminar. Esta frase de Eduardo Galeano se volvió un lugar común sobre esta entelequia romántica llamada utopía, Y Galeano, un escritor de izquierda que hace explícitas sus simpatías de izquierda en la mayoría de sus libros, hizo volver con esta frase, muy difundida, muy citada, hizo volver a la utopía un fenómeno propio de la izquierda. Y en realidad el asunto tiene lógica que sea así, que se perciba como un fenómeno de izquierda. El término utopía tiene, para la RAE, para la Real Academia Española, dos acepciones que en realidad se asemejan bastante. Dos definiciones. Una es utopía, plan, proyecto, doctrina o sistema ideales que parecen de muy difícil realización. Y la segunda es representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano. Pero antes de dar cualquier definición, antes de, de meterse en estas dos definiciones en realidad, el diccionario de la Real Academia Española aclara que si bien la palabra proviene del griego y significa no lugar, más una declinación latina, la palabra se, se refiere, en realidad, a, lo, a cómo se tomó del latín, y sobre todo se, se refiere a la isla imaginaria con un sistema político, social y legal perfecto, descrito por Tomás Moro en 1516 en su libro con justamente ese nombre, Utopía. en Utopía, esta obra que consta de dos partes Moro define detalladamente cómo funcionaría el sistema en esa isla y entre otras cosas destaca la abolición de la propiedad privada los bienes, dice, pasan a ser de propiedad común y es por eso quizá que la idea de la utopía quedó irremediablemente vinculada con la izquierda, por más que la obra de Tomás Moro es muy anterior, casi tres siglos antes de que comenzara a hablarse en estos términos, ¿no? de izquierda y derecha. Sin embargo, Utopía pasó a estar vinculado con la izquierda, como, tal como lo confirmó después con su frase galeano, ¿no? Eduardo Galeano. Utopía era la que tenían comunistas, socialistas, anarquistas. Eran ellos quienes ejercían la potestad de soñar imposibles. Y los capitalistas, en cambio, parecían ser más pragmáticos que se dedicaban a administrar la realidad. Con esa idea vivimos durante mucho tiempo. Sin embargo, sin embargo... Las cosas no son necesariamente así, ni mucho menos. Y la idea de la utopía puede tener muchísimas acepciones, porque la capacidad de soñar alcanza a todos los seres humanos y a todos los seres políticos. Por otro lado está la distancia entre la utopía cómo se puede concretar esa utopía, aquello que se soñó desde lo teórico. Cualquier persona de izquierda sabe que una cosa es el pensamiento de izquierda y otra muy distinta es cómo se implementaron esas ideas cuando se volvieron políticas de Estado. No hay más que pensar en los crímenes de Stalin, por ejemplo. A ver, no quiero caer con esto ni, ni detenerme en, en Stalin ni en la Unión Soviética y mucho menos caer en la estupidez de comparar a Stalin con Hitler. No, porque fue precisamente el Ejército Rojo quien derrotó a los nazis. Pero tampoco vamos a hacernos los boludos con las purgas stalinistas en la Unión Soviética. ¿no? La distancia entre la utopía y la realidad puede ser inmensa, pero esto no solo vale... para la izquierda. No solo vale para el comunismo, no solo vale para el, la Unión Soviética y el bloque socialista, cuyo fin abrupto, violento, bestial, me exime de mayores comentarios respecto de las fallas y de la distancia entre la utopía y la realización de aquello que se percibía como utopía. Pero les decía que no solo vale para ideas de derecha, para ideas de izquierda, quiero decir, también vale para ideas de derecha como el liberalismo. Y pensar en eso y visto el liberalismo desde el punto de vista de la utopía, nos puede llevar a pensar y a replantearnos de qué hablamos cuando hablamos de izquierda y de derecha. Pero además, además y esto está atado a la coyuntura de la política cotidiana y urgente en la Argentina, además nos puede llevar llevar a, a, a entender que lo que para nosotros puede ser un voto reaccionario, y no estoy negando que lo sea, ¿eh? pero entender que lo que nosotros para nosotros es un voto reaccionario, para mucha gente puede significar en realidad darle una oportunidad a, a una utopía, una utopía totalmente distinta como la entendimos durante toda nuestra vida. A una utopía que para nosotros puede ser una pesadilla, pero que sin embargo es una utopía, es una utopía al fin. La utopía de los liberales tiene muchos puntos en común con la de los anarquistas, y por eso muchos de ellos, liberales, se denominan anarcocapitalistas. Sí, anarcocapitalistas. A diferencia de los anarquistas a la vieja usanza que luchaban por el anarcocomunismo. O sea, la tensión entre comunismo y liberalismo está, pero tienen en común el anarquismo. Y el anarquismo irremediablemente es utopía. ¿Y qué los une? Bueno, el odio al Estado, por ejemplo. Y tal vez por eso a ambos los une un mismo término, que es libertarios. Libertarios, que era la palabra uno de los términos más usados por los anarquistas, y que hoy es el término utilizado por los liberales. Lo que pasó en la Unión Soviética es una buena prueba de los problemas que puede acarrear, llevar las utopías a gran escala. Por eso alguna gente opta por ejercer esas ideas ...por plasmar las utopías... ...en lugares pequeños... ...donde todo el mundo se conoce... ...y en teoría... ...puede ser más sencillo... ...llevar adelante las utopías... ...no es lo mismo hacerlo en un pueblo... ...de mil habitantes... ...un pueblo pequeño en extensión, que hacerlo en el país más grande del mundo. En lugares pequeños, la utopía puede ser posible. Y se puede demostrar que la utopía es posible. Y eso fue lo que pasó en Grafton. Grafton es una pequeña ciudad de New Hampshire, New Hampshire, New Hampshire, al noroeste, perdón, al noreste, al noreste, costa atlántica, al noreste de los Estados Unidos, cerca de la frontera con Canadá, que tiene poco más de 1.300 habitantes censados, y Grafton, a partir del año 2004, fue el objeto de un experimento político que quiso convertir la ciudad en un paraíso liberal, Sí, de una utopía. Los promotores de esta utopía esperaban que sirviera este experimento como ejemplo para todo el país de que los impuestos son un robo, de que el intervencionismo estatal trae pobreza, y de que el gobierno no debe inmiscuirse en si fumo marihuana, en cuántas armas tengo, o si puedo o no vender libremente mis órganos. No sé si le suena esto. Esta utopía fallida... ...está explicada... ...por el periodista Matthew... ...Hongols... ...Hedling... ...en su libro... *The Libertarian Walks... ...Into a Beer... ...un título que se podría traducir como... ...Un liberal se encuentra un oso... ...pero libertarian works, walks into a bear es un juego de palabras porque eh, se parece mucho a la palabra bear oso a la palabra bar y el juego de palabras tiene que ver con los chistes que comienzan con alguien o algo entrando a un bar entonces eh, es parecido un libertario se encuentra a un oso es parecido a un libertario entra a un bar y el asunto está planteado un, como un chiste porque esta utopía parece un chiste de todos modos además del juego de palabras aquí hay que aclarar otra cosa que tiene que ver con otras terminologías en Estados Unidos un libertarian es un partidario del libre mercado y del Estado mínimo. O sea, lo que hoy conocemos en la Argentina, hoy, hoy, como libertario. Hoy. Pero no lo que se entendía no hace mucho como libertario, que como les dije, un libertario era un anarquista. Hasta hace un par de años, cinco años como mucho. Pero además aquí en la Argentina no existen muchas diferencias, diferencias entre esa acepción de libertario y liberal. Un liberal y un libertario, según esta acepción de libertario, sería más o menos lo mismo. En todo caso, si hoy se usa libertario es para hacer referencia a un nuevo tipo de liberales, más pasado de roscas que los liberales tradicionales, que en la mayoría de los casos, para los libertarios de hoy, no eran liberales de verdad lo que para nosotros históricamente fueron los liberales, en muy pocos casos para los libertarios eran liberales. Por eso vemos que hoy li algunos libertarios llaman comunistas, sí comunistas, cosa que nos parece ridícula, pero llaman comunistas a gente que nosotros siempre catalogamos como liberales. En Estados Unidos, en cambio, el liberal es alguien que se acercaría a lo que en la Argentina entendemos como progresista. O sea, nada que ver. Este libro, El Libertarian Walks into the Bear, se publicó hace poco y cuenta, con los promo eh, cuenta que los promotores de esta idea se basaron, pensaron un futuro como el de la rebelión de Atlas. La rebelión de Atlas es una novela escrita por Ayn Rand, publicada en 1957, y en esa novela se cuenta la historia de un grupo de empresarios que organiza en un valle oculto una sociedad rebelde, que se rige solo por el libre mercado y cuyo éxito con, contrasta con un país sumido en la burocracia, en el intervencionismo, el caos y la pobreza. O sea, la rebelión de Atlas plantea una rebeldía y una utopía. Fue basándose en este libro... Y en estas ideas que en 2004 un grupo de libertarios de derecha comenzó a llegar a Grafton para establecer lo que llamaron el más audaz experimento social en la historia moderna de los Estados Unidos, el Free Town Project, o Proyecto Pueblo Libre. Y este Free Town Project sería el comienzo de un proyecto mucho más ambicioso que iba a ser el Free State Project, o sea, llevar la utopía a todo el Estado, el Estado Libre, el proyecto Estado Libre. El Free Town Project apuntó a Grafton, se estableció en Grafton por varios motivos. En primer lugar, por su baja población, pero además por su larga historia de protestas en contra de los impuestos. Y los promotores esperaban que su éxito sirviera como ejemplo para todo el país. Uno de los lemas fundamentales que se instaló en el pueblo un pueblo que fue copado literalmente por libertarios, fue el que quiera andar armado, que ande armado. Pero a pesar de haber copado el pueblo y de haber llegado al gobierno, y de haber tomado todas las decisiones que tienen que ver con el gobierno, las cosas no salieron bien. Durante los primeros años en el poder los libertarios redujeron el presupuesto del pueblo, que era tan no solo de un millón de dólares, en un 30% con la equivalente baja de impuestos. Y entre otras cosas se cortaron gastos de iluminación, bomberos, la reparación de las rutas y la recolección de la basura. El resultado fue que en 2011, las calles de Grafton se habían llenado de baches. Las rutas que llevaban al pueblo estaban llenas de baches. Eran un desastre. Las calles se quedaron sin iluminación. Y se cometieron... Los primeros asesinatos registrados en el, la historia del pueblo en décadas... Imagínense un pueblito tranquilísimo donde no pasaba absolutamente nada. Nada. Sin embargo, allí... Allí... Se cometieron los primeros... Asesinatos. Al no haber un Estado presente, no había obra pública, ni higiene, ni salud pública... Eso sí, el que él quería podía tarma, eh, llevar armas. Pero el dato más curioso... ...es que el pueblo... ...empezó a llenarse de osos. Osos, sí, osos. Osos que atacaban a gallinas, gatos... Gatos y en algún caso aislado a personas Y de allí el título del libro que describe aquella experiencia Un libertario se encuentra con un oso Los habitantes liberales de la ciudad se negaban a respetar las normas sobre la recolección de basura O intentaban resolver los problemas por su cuenta Sin llamar para avisar que había animales enormes en su jardín Y todo porque el pueblo estaba lleno de basura. Había tal suciedad y deterioro que el pueblo en, en principio se llenó de ratas, pero los roedores fueron cada vez más grandes hasta que los osos terminaron tomando literalmente la ciudad. Mientras tanto, cada quien hacía lo que quería individualmente, sin respetar, sin respetar reglas colectivas, porque no las había. Había una mujer a quien llamaban Dognut, Lady algo así como la señora de las donas porque le daba de comer donas a los osos y eso hacía que los osos se acercaran más al pueblo por lo menos a la casa de esta mujer y el argumento de la mujer era inapelable según las reglas o no reglas como quieran del lugar ¿no? decía, ¿por qué no puedo hacer lo que quiero en mi jardín? Otros siguiendo esas mismas reglas optaban por dispararles a los osos porque... Cualquiera podría hacer cualquier cosa. Mientras tanto, el antiguo edificio del ayuntamiento fue vendido a un privado que lo transformó en la iglesia pentecostal Asamblea de Dios en 2010. Ese edificio que había sido del ayuntamiento de la, de la municipalidad, se incendió en 2016... Y, ese, y en ese incendio el fuego mató al pastor John Connell. Los bomberos y no aparecieron. Y no aparecieron simplemente porque ya no existían, no había bomberos. Lo que no se sabe es si Dios también fue privatizado. ¿no? A ver, yo les cuento esto y me imagino en que más de uno debe estar pensando... Lo mismo que pensé yo cuando me enteré de esta historia. Que es que lo que pasó en Grafton se parece mucho a un capítulo de Los Simpsons. Más precisamente al episodio 23 de la temporada 7. Ese episodio que empieza con un oso caminando por Springfield. Al verlo, Homeros primero se ríe burlándose de que el oso está cerca de otra casa. Que va a destruir la casa de Flanders. O sea, mientras no le suceda a él, no hay problema, pero resulta que el oso estaba en la puerta de su casa y después descubre que en su heladera no hay cerveza, y luego entra en pánico al quedar cara a cara con el oso. La población se horroriza y luego se manifiesta frente a la municipalidad, protestando porque, dice, la ciudad está llena de osos, en realidad apareció un oso. Para atender la demanda, el alcalde, el alcalde Diamante dispone una patrulla antiosos, pero luego, claro, le llega un impuesto altísimo, que se le sumó a la gente para la patrulla antiosos. De modo que cuando ven que le llega ese impuesto, la gente vuelve a, a protestar pidiendo la baja de impuestos y el alcalde Diamante habla entonces frente a su pueblo y acusa de todo a los inmigrantes ilegales. Este episodio fue emitido por primera vez el 5 de mayo de 1996, varios años antes de la experiencia de Grafton. Y la historia acá aparece temporalmente invertida, ¿no? Primero aparece el oso y luego los impuestos para crear una brigada, pero el enfoque es muy similar. Y hay un dato de color muy llamativo, que es que a pocos kilómetros de Grafton, también en el estado, en el estado de New York, Hampshire, se encuentra el pueblo de, de Springfield. Está Springfield. Hay que aclarar, de todos modos, que Springfield, el pueblo de los, de los Simpsons, es un nombre de fantasía y tiene que ver con que en los Estados Unidos existen al menos tres localidades llamadas así, llamadas Springfield. Pero bueno, está muy cerca de allí, Grafton, de esta Springfield, de una Springfield. Y lo que queda claro es que, una vez más, la realidad copia a los Simpsons. En cuanto a Grafton, bueno, la reducción de impuestos, como les dije, fue de apenas el 30%. En su libro, el autor, John Golds es compara la situación del pueblo de Grafton con una ciudad vecina, también un pequeño pueblo llamado Canaan donde había rutas pavimentadas, servicios públicos, había piletas, museos, parques, y en esa ciudad cada vecino pagaba de media unos 250 dólares al año más que en Grafton, o sea, lo que equivalía a 70 centavos más por día Que en la ciudad vecina liberal Lo de Grafton fue un desastre Y para revertir el desastre ocasionado Entre otras cosas Limpiar la ciudad Arreglar las calles Volver a hacer que haya iluminación Bomberos Y que se vayan los osos Hubo que subir Aumentar los impuestos Bastante más de lo que estaban eso sí, los libertarios de derecha que impulsaron este desastre no quisieron reconocer su error y culparon del fracaso a no haber ido a fondo con las reformas. Uno de los argumentos de estos nostálgicos fue el siguiente. Había gente que me pedía que apagara un fuego que creía que podía ser riesgoso pero que yo tenía perfectamente controlado. O sea, culparon al intervencionismo cuando se había se habían disuelto hasta los bomberos, ¿no? Uno podrá pensar que esto es un despropósito, y con razón, porque lo es, pero también hay que entender que la utopía... Funciona tal como la escribió Galeano. Nos permite caminar hacia el horizonte, por más que nunca llegue, ni la utopía ni el horizonte. Pero además hay otro factor humano fundamental, que es muy difícil asumir que uno está equivocado una vez que se asume un compromiso tan grande como el que requiere una utopía. No importa si se trata de un libertario de derecha estadounidense o de un alemán oriental como el de la película Goodbye Lenin. La utopía se puede sostener cuando intentamos avanzar, pero se hace muy difícil desarmarla cuando intentamos retroceder para reconocer errores quienes tenemos utopías lo sabemos muy bien y además sabemos reconocer a quienes las ejercen y se consagran a ellas por más que se trate de utopías radicalmente opuestas a las nuestras no sabemos si el futuro llegó o no y mucho menos sabemos si llegó hace rato Lo que sí sabemos es que el futuro es una utopía. Así que no nos hagamos los osos y avancemos, avancemos, aunque es de noche.